Razlog šta bi ja volio da se desi kao početna ova jedna tema je da mi shvatimo snagu našeg umeta, veličinu i brojne mogućnosti koje se nama pružaju, a koje mi nekad ne vidimo. Tako za početak, znači kad gledamo na islamsku ekonomiju, po nekim statistikama koje su rađene prošle godine u 58 većinskih muslimanskih zemalja u svijetu. Znači u svijetu ima jednas 58 zemalja gdje su muslimani većina. Ekonomija islamska, odnosno halalova ekonomija, je 7 triliona veličinom. Znači taj GDP što oni mjere ekonomiju je 7 triliona. Trilion je hiljadu milijardi, a milijarda je hiljadu miliona. Znači 7000 hiljada miliona dolara. Populacija muslimana je danas 1,7 milijardi i rast te populacije je brži nego globalna svjetska populacija. 350 miliona od tih muslimana živi u zemljama gdje muslimani nisu većina. Znači govorimo zapadne zemlje kao što su recimo Amerika, Australija, evropske zemlje, pa čak zemlje recimo kao što je Kina. Recimo vi u Kini imate možda 100 miliona muslimana itd. U islamskoj ekonomiji danas, kad govorimo o toj islamskoj i halal ekonomiji uopšte, spada hrana, bankarstvo, financije, pa čak i zabava. Ne znam, ako imate djecu, znate da je teško naći neku halal zabavu, putovanje, zdravstveni proizvodi, lijekovi itd. 
Od ovih 1,7 milijardi potrošača muslimana, većina su mladi. Čak 60% tih ljudi je ispod 30 godina. I taj broj raste duplo brže od globalnog prosjeka ljudi u čitavoj zemaljskoj kuli. I naša tržišta, znači te naše zemlje, te naše ekonomije, su danas najbrže rastuće tržišta uopšte u svijetu, ekonomska. Gdje se čak procijenuje da ekonomija svijeta trenutno raste, znači taj GDP koji oni zovu, je trenutno između 3 i 3,5% u svijetu. I to se procijenuje u narednih pet godina, će tako da se nastavi. Međutim, u islamskim ovim zemljama i tržištima taj GDP je 5%. I glavni makrofaktor koji utječe na jednu strukturu tog ekonomskog društva, jedan od najvažnijih, i to ne vidimo ni jednoj drugoj ekonomiji, je da važnost koju ti potrošači, muslimani, stavljaju na vjeru je kada dođe do ekonomskih odluka, je jako izražen. Znači, islam kao vjera predstavlja, kada su to analizirali, pogotovo taj institut Pew u Americi, koji je vrlo reputabl za te statistike, kaže da 87% muslimana u svijetu kažu da vjerska vrijednost je važan faktor kada prave svoje ekonomske odluke. Znači čovjek kad kupuje hranu ili gleda kako da se financira, šta da uradi, šta da ne uradi, 87% muslimana kaže da im je vjera jedan od najvažnijih faktora u tom izabiru. Mi kada smo ovdje u džami i kada govorimo novac, ekonomija, može se neko pitati zašto muslimani pričaju o tim stvarima, pa klanjali smo kakve veze sad ima naš namaz sa tim novcem i ekonomijom itd. Nekome bi stalo da mi o tome ne razgovaramo. Isto kao ako se pogledate u Kur'an, vidjet ćete priču o Šuajbu, kad je došao svojim ljudima u Medijen, pa im je rekao, nemojte varat ljude što im vagate, pa ovako ćete trošiti pare, uvovo ćete davati i tako dalje. Narod taj njegov u Medijenu je njemu rekao, Šuajb, jel ti nama hoćeš da kažeš da tvoj namaz ima neke veze sa ovim što mi radimo? Znači, oni su povezali da je on taj neko ko bi trebao uklanjati i ko sekularisti razvezali su šta tvoj namaz ima s tim, kako mi klanjamo, šta radimo s parama i tako dalje. I mi vidimo u stvari u šerijatu. Znači, kad govorimo u šerijatu, učenjaci naši koji su analizirali šta je taj šerijat, šta pokušava sa svojim zabranama i principima da uradi, je kažu da sačuva pet stvari. Znači, oni to zovu osnove, odnosno velike vrijednosti šerijata, makasid šerijata. Od tih pet stvari, znači sve naše zabrane i šta moramo da radimo i šta ne moramo, šta da sačuvamo, u šerijatu pokušavaju pet, šest stvari da sačuvaju. Jedno je, na primjer, naša pobožnost, naša vjera, recimo, naš život, naš bračni, familijarni život, intelektualni, i jedan od tih pet stvari koje šerijat pokušava da sačuva je naš ekonomski život, finansijski život. Pa stoga, recimo, kad govorimo o intelektu, recimo mi čuvanju intelekta i časti muslimani ne piju, jel? Čuvanje svoje vjeri, oni klanjaju, tako dalje. 
Jedan od stvari da bi sačuvali svoj novac i svoju ekonomsku stabilnost je brojna ta pravila koja Islam stavlja na financijske i druge poslovne transakcije. Mi znamo isto tako u Islamu da čovjek će na sudnjem danu biti pitan četiri pitanja. Ja mislim da je neki dan o tom je baš govorio, ako se ne varam. Od ta četiri pitanja koja će čovjek biti pitan na sudnjem danu, svako to od pitanja je jedno osim ono koje se bavi novcem. Pa tako će biti život pitan za život, kako ga je potrošio, za znanje i šta je uradio sa svojim tijelom. Sve je to po jedno pitanje, dok pitanje financija su dva pitanja. Kako je zaradio te pare i onda kako je potrošio. Mi u islamu vidimo da određeni grijesi koji se svode na financijski grijeh imaju takvu razinu da se stavljaju na nivou rata sa Allahom i njegovim poslanikom. To je grijeh kamate. Nijedan drugi grijeh se ne spominje kao rat sa Allahom. Ebu Bekir je vodio borbu protiv ljudi koji su odbili da plaćaju zekijat. I rekao je da su to murtedi, da su to ljudi koji su izašli iz vjeri. Dva od pet stubova u islamu, zekijat i hađ, su direktno vezana za financijske sposobnosti. Pa tako u islamu mi zovemo islam din jer je to način života. Nije čisto religija koja se samo praktikuje između ova četiri zida džamije, nego je to jedan način života koji tek dolazi do svog voća, znači do proizvoda dolazi kad napustimo ovu džamiju. Mi ovdje klanjamo i postimo i tako dalje, međutim, mi ne možemo ovdje prepoznat ko ima taj tebeku. Niste ovdje na testu da prevarite. Svi su pobožni. Pobožnost i tebeku se izražava izdat zidova ovog mešćita i džamije. Znači, test dolazi kad napustimo ovo sigurno mjesto, hoće li onaj prevarit, hoće li onaj zakinut, hoće li onaj radit koliko može i tako dalje. Tako da u islamu imamo dvije kategorije dijela. Jedno su i badeti i tu mi slijedimo ono što nam je objavljeno, kako nam je kod doktor kad prepiše tablete, one mi to slijedimo i tako dalje. I tu nema odstupanja. I tu su svi naši badeti prema Allah Đelšanu. A drugo su što mi nazivamo muamalati, odnosno naša međusobna transakcije, rad i tako dalje. Pod ovim muamalatima princip u sulu fiku je da svi timu amalati, naše međusobno djelovanje i akcije, među nama su halal, dok ne dođe neki tekst u šerijatu da ih zabrani. Pa tako i u financijama, tako i u svemu drugom, bez da je to politika, kako ćemo menadžment radi, kompanije ili šta drugo. Znači, osnova stvari ovo svjetskih, među nama je da je sve to halal, dok ne dođe neki dokaz da to nije halal. Pa, na primjer, mi kad kuhamo hranu, mi ne pitamo je li hrana ova halal i ona i ona u generalnom. Dogod ne dođemo do hrane koja nije halal, to znamo da prekrižimo. A kako ću sad ja skuhat, recimo, hranu, ču s ovim, recimo, ja znam u Indiji ljudi kuhaju jagode i čili, onaj ljuti sos. Recimo, ja to kad sam vidio, sam se iznenadio. Šerijati ne kaže, nemoj kuhat zajedno jagode, ako hoćeš čili i papriku, i tako dalje, ne kaže. Ako hoćeš ti to, kuhaj. Šerijat kaže nemoj samo ovih hranama se baviti. E tako isto u financijama i drugim stvarima. E, 
mi se danas, znači, doticijom tih financijskih ekonomskih pitanja, kaže u jednom hadisu koji prednosi ima Buharija, kaže se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao doći će vrijeme kad ljudi neće brinuti, odnosno voditi računa kako zarađuju novac. Da li je to na halal ili haram način, legalan ili nelegalan način šarijatski. I kad mi vidimo jedan takav hadis kad kaže ljudi neće više voditi računa, neće i to tangirati puno, to je jedna vrsta prijetnje. I kad mi to vidimo, mi kažemo, ja ne bih volio da budemo takvih ljudi. Pa tako, ako mi ne bih volili da budemo ljudi koje nije briga na koji način zarađuju svoj novac, potrebno se pitati da li mi učimo o tome. Da li pokušavamo unutar naših mogućnosti da se sklonimo od tih harama i zabrana i tako dalje. Neki čak pitaju da li je farz učiti o poslovnim transakcijama i tako dalje. Mi ćemo svi danas, vjerovatno ili ove sedmice ili ovaj mjesec, suočiti se s nekom situacijom gdje trebamo nešto platiti, kupiti. Možda neki imamo i poslovne, neke ugovore koje moramo potpisati. Ulazimo u partnerstva. Znači, svakodnevno se susrećemo sa transakcijama. Pa Ulema kaže, do onog nivoa do kojeg smo upučeni, odnosno susrećemo se sa transakcijama, obaveza je učiti o tim transakcijama. Musliman mora da radi da bi se izdržavao. To je princip jedan. Zato se mi susrećemo s tim transakcijama. Poznati učenjak Muhammede Šejbani, koji je bio vrlo poznati učenik Ebu Hanife, mama Malka i Ebu Jusfa, kaže da po stavu većine učenjaka Ehle Sunavel Džema je da održavati se, biti u stanju da budeš neovisan, znači od drugih ljudi, finansijski, i održavati se radom i tim zarađivanjem do onog nivoa kad dostigneš jednu sigurnost, da nisi pod kapom drugih ljudi, ti i one za koje si ti islamski i šarijatski odgovoran. A to je, kaže on, po učenom tom stavu, to je farz, obaveza. A obaveza muškarcu. Žena ima, naravno, izbor, i to je pravi izbor, gdje ona može da nešto radi u sklopu tih islamskih normi i da zarađuje, ima svoj metak, i ona tu nema obavezu, ali muškarac ima obavezu. Mi kada gledamo i kada pričamo o jednom od lidera naših imama, imam Buharija, znači, koji je napisao one svoje zbirke hadisa, koje je poslije Kur'ana, su našim najvažnijim dijelima, što je čovjek ikad napisao. Kad gledamo i kad govorimo o imamu Buhari, mi kažemo da je on veliki učenjak. A učenjak je zato što su ljudi gledali kako je skupio te hadise, pod kojim naslovima ih je sabruo i kako je koristio koji hadis da prekaže koje je poglavlje u tom sahihu svom i tako dalje. Pa kad on govori o poglavlju ovih poslovnih transakcija u svojoj kitabu Buju, on stavlja poslovne i finansijske transakcije odmah poslije posta, poslije posta, poslije itikafa. I tu on počinje sa dvije vrlo interesantne priče, odnosno dva hadisa, koji su nama danas jako interesantni. U prvom se spominje, kaže, došli su neki ljudi, tako je pitao Ebu Horera, kako tu Ebu Horer da ti toliko nama prenosiš hadisa, što ne vidimo drugi ashabe, starije od tebe. Pa kaže on, dok su ovi naše encarije i muhađiri, ti ashabi bili 
na, ovome, kako se kaže, čarši u Medini, zauzeti, prodajući, bavijeći se poslovima i tako dalje. Ja sam bio ovako oko ono što bi mi danas rekli student, živio sam tu oko Meždida i čujem tako, čuo sam puno stvari pa se sad sjećam više, jel? I drugi hadis koji ima Buharija nama u tom poglavlju prve stavlja je priča kad je Abdurrahman ibn Nauf migrirao, a danas govorimo o toj hidžri i uopšte o islamskom tom kalendaru i tako dalje. Kad je Abdurrahman ibn Nauf migrirao, izlazio i išao u Medinu iz Mekke i kad je došao u Mekku, on nije imao ništa. Pa je jedan od ashaba ponudio da mu dadne pola svog tog ušteđevine, imanja. Pa Abdurrahman ibn Nauf kaže da ti Allah dadne svako dobro, meni ne treba tvoje to bogatstvo, nego ti meni, kao što znamo tu priču, nego ti meni pokaži gdje je ovdje čaršija, gdje se ljudi ovdje bavi poslovanjem i tako dalje. I nedugo nakon toga, poslanik alaih selam susreće Abdurrahmana i neki osjeti od njega miris pa kaže Abdurrahmane kakav je ovo miris jer to je miris kad se ljudi ono idu kad se žene i udaju i tako dalje evo kaže u posljedniče ja sam kaže eto tako našao sam ženu, ženili se pa kaže šta si joj dao za meher pa kaže dao sam joj kaže jedan komad zlata postavlja se pitanje zašto imam Buharija počinje knjigu poslovnih transakcija s ova dva hadisa. Kada dublje malo pogledamo, naravno, osim što nam pokazuje da je to halal i tako dalje, prvi hadis govori da u vrijeme poslanika, kad je najbolji čovjek bio živ, gdje su bili ashabi? Znači, u tom dijelu ima Buharija nekad koristi isti hadis nad više mjesta da bi pojentu napravio određenu. Tako u ovom dijelu, kad se govori o memori, to nije bitno za ovu finansijsku transakciju. Šta je važno? Da on govori gdje su ashabi u tom vremenu bili. Da su ashabi na čarši prodaju, rade i tako dalje. Bave se trgovinom, bave se ekonomijom. Pa tako znamo da recimo Omer, radi Allah, jedan dan bi uči kod poslanika, a drugi dan bi radi, imao bi partnera, oni bi se smenjivali po noći. Jedan bi vodio posao, a drugi bi učio. Pa bi se najveće sastali, pa bi ispričali ovaj njemu šta je na poslu bilo, ovaj njemu šta je bilo od znanja prenijeli. Pa bi se zamijenili. Sutra bi drugi učio, a drugi bi vodio posao. I drugi ovaj hadis Abdurrahman ibn Naufa je vrlo interesantan. Mi vidimo čoveka koji izbjegli sad dolazi u neko mjesto u Medinu i nekomu nudi. Zamislite vi sada dolazite od nekud i dolazite kao izbjeglica, recimo nemate ništa u muhađi. I neko kaže, evo, ja sam milioner, daću ti pola miliona maraka od mog bogatstva. Ako bi rekao, super, evo, elhamdula, mislim, halal mi je, eto, jel, ovaj, nemam ništa, znači, mogu uzeti, nemam ništa, čovjek nudi, nisam ni pitao čak. Svak bi to uradio. Međutim, mi ovdje vidimo mentalitet jednog lidera, lidera, koji je shvatio islam kako treba. Bez obzira što on može da uzme to, to je dozvoljeno njemu uzeti. On pita gdje je ovdje pijaca, gdje je ovdje čaršija, gdje se ovdje biznis pravi. On ima neke sposobnosti i on je shvatio šta islam hoće od njega. 
I ovdje imam Buharija, nama pokazuje na jedan vrlo inteligentan način da takav naš treba da bude mentalitet. Ne da se oslanjamo na druge ljude, čak i kad možemo halalom da se oslonimo. Jer se kaže u drugim hadisima vrlo interesantno da čovjek koji prosi, odnosno traži u islamu, definicija prosit znači ti si sposoban, recimo muškarac, možeš da radiš, ali ipak tražiš od nekoga da ti da. To je definicija da čovjek prosi. Kaže se u drugom hadisu da će takav čovjek doći na sudnji dan bez kože ovdje na licu, ovog dijela ovdje kože. A što? Što će doći? Šta znači koža na ovom dijelu lica? Znači obraz, čast i ponos. Čovjek kada prosi i traži od drugih, to trguje za obraz, čast i ponos. Pa tako musliman uvijek treba da vodi računa da se ne ponižava i ne spušta dole. Jer poslanik a.s. kaže ona gornja ruka je bolja nego ona donja ruka. A šta je razlika? Gornja ruka gore stoji i ona daje. Ona koristi drugom. A ona donja dole čeka. Pa hoće li ovaj dat ili neće dat? E tako isto Abdurrahman Ibn Nauf, naš veliki lider, on je to shvatio i on nije htio da bude donja ruka. Međutim, još jedna stvar, kvaliteta koju prepoznajmo ovdje da ne samo da se mi ponižavamo kad uzimamo, nego mi ne iskorištavamo priliku da svoje vještine i znanje gradimo. Pa vi vidite ovi ljudi koji odu u teretane i tako dalje i treniraju nešto, sportom se bavi. Oni kad, ne znam da li ste vi trenirali te tegove i tako dalje, kako ti mišići rastu? Ti mišići rastu zato što on gura one tegove, vježba, trči i tako dalje. Kad mišiće izlažimo stresu te vježbe, ti mišići unutra pucaju. Gradnjom ti mišića, kako mišići upotrebljavaju proteine i druge stvari, ono što je puklo zamjenjuje se novim i izrasta. Tako isto mentalitet, mentalni kapacitet tvoj. Što ga više vježbaš, jačaš, tvoja inteligencija, tvoja snaga, ubjeđenja i razumijevanja stvari sve više i više jača. Tvoja snaga, tvoje samopouzdanje, dok čovjek radi posao, on ojačava i samopouzdanje i znanje koje mu je neophodno kasnije da bi na neki način se sukobio sa mnogo kompleksnim problemima i tako dalje. Naravno, ima jedan limit tu u islamu. Rafaka jest određena i kao što vidimo i u mnogim drugim hadisima mora čovjek da ide da radi, ali mora čovjek i da bude oprezan prema tome svemu, jer kao što je i djeca i žene fitna, tako i bogatstvo i druge te stvari mogu da budu fitna. Pa kaže se u drugom hadisu, ima ljudi, kaže, toliko žude za tim položajem i bogatstvom da su oni gori nego recimo dva vuka među ovcama samim. Jer kaže se, onaj vuk i on, kad ga ostaviš vuka hladnog, bladnog među ovcama, oni će se zastiti, a čovjek koji žedan je toga, ti stvari ovog dunjaluka, on se nikad neće zastiti. Kad bi pojio čitavu, kad bi imao planinu zlata ko uhud, htio bi još jednu i kaže, sina Ademovog nikad ništa neće, kaže, zastiti dok ne bude onu zemlju, onu prašinu sa svog mezara jel. E tako i mi to razumijemo da je to jedna stvar, ali 
da mi to uzimamo kao neku potrebu koja nama je potrebna, ne radi nje same. I zuhod nije nemanje tog bogatstva i svega u ruci, nego nemanje tog bogatstva i toga svega u srcu. A u ruci ga imati, to je od islama i tu je puno, puno, puno drugih hadisa koji govori o tome. Eto, samo pročitajte priču o Musa i Hidr kad onaj zidić mali prave, pa što je Allah spasio to bogatstvo, tog časnog čovjeka, šalje njih dvojicu da spasuje bogatstvo za njegovu djecu, zato što je bio pobožan kao milost Allahov. E sad ukratko, znači, islamske te ekonomske institucije su mnoge. Znači, mi danas ne možemo mi ni osim samo nabrojati neke. Pa vi ako gledate, recimo, ta institucija sama Zekijata, ta institucija Zekijata je ogromna institucija i ona kad bi se implementirala, to bi bilo nešto što bi stvarno bilo superiorno mnogim, mnogim drugim institucijama. Mi smo, recimo, u Australiji, kada je bila globalna finansijska kriza, država je dala po hiljadu dolara svakom domaćinstvu da troše u ekonomiji. I to je nas, kažu, spasilo recesije samo ta hiljada dolara, koji je mali iznos. E sad zamislite kad bi se zekijat implementirao, kad bi ljudi koji ne mogu da učestvuju u ekonomiji, učestvovali u ekonomiji. Ili institucije vakufa. Mi imamo ove brojne NGO-s, neprofitabilne. Institucija vakufa, ispravno svačena. I probleme koje ona rješava i superiornija mnogim drugim institucijama. Institucija sedake sami je ogromna institucija, često nesvačena. Danas vi ako slijedite uspješne ljude, jedan od glavnijih stvari koje preporučuju na biznis seminarima je kaže da je svrha života u davanju. I ovi ljudi koji niju šta ne vjeruju, vjeruju da se bolje osjećaju kad daju i kad vidije te svoje plodove. Islamska institucija sama u nasljedstvu, način na koji islam dijeli nasljedstvo, razbija novac, i nastavlja ga da cirkuliše društvom je ogromna institucija. Imate učenjake kao Mohamed ibn Musa Huarizmi koji je izmislio čitavu matematičku granu, algebru, da bi se bavili ovim nasljednim pravom, za koje poslanik Alej Selam kaže da je pola znanja. I tako dalje i naravno islamsko bankarstvo i financije, to je nešto što spaja ljude kapital ideje na jedan način koji pomaže stvarnu ekonomiju. Pa ja ne bi dugo, ja bi sam ukratko o tome rekao da šta je to onda to islamsko financiranje. To znači islamsko financiranje je svaka vrsta financijskog i drugog poslovanja koja je u suglasnosti sa islamskim zakonom šerijatom. A šerijat u toj strukturi zabranije određene nemoralne spekulativne aktivnosti kao što su kamate, spekulacije i druge društveno nepoželjne aktivnosti dok podržava partnersku i stvarnu ekonomsku aktivnost koja donosi dobit društvu kroz trgovanje, proizvodnju, gradnju i ostale stvari koje čine stvarnu ekonomiju. Kada pogledamo na ovo konvencionalno bankarstvo, oni čisto prodaju novac. Znači razlika između ovog bankarstva i našeg je danas da konvencionalno bankarstvo gleda na novac kao jednu vrstu robije. I on tu robu prodaje. E sad, da mi to slikovito vidimo. Sada ja uzmem sto maraka, ja sad dadnem prvom čovjeku ovdje sto maraka. Ja kažem, tebi je dva posto kamata. Ja sam njom prodao novac, jer je to sadržaj našeg ugovora i novac. I plaćanje je novac plus nešto kasnije. 
i on uzme ti isti sto maraka koji sam ja njemu na 2% dadne do sebe čovjeku na 3%, plus 1 doda. Onda ona je tamo onome plus 1, plus 1, plus 1. I tako par puta ta novčanca kruži, kruži, kruži oko nas. I sad neko kod nas računovodstvo kaže, e, kolika je naša ekonomija ovdje, u ovoj sobi? I on sad sabere, sabere koliko ovaj 100, 101, 102, 105 i tako dalje, na kraju izađe da mi smo ovdje bogatstvo naše milijon dolara po knjigama, po računovodstvu nekom. A stvarna novčanca samo koja postoji, sto dolara. Kaže, mi smo napravili ekonomiju od milijon dolara, mi nismo se pomakli iz ove sobe. E to je problem. To je problem u ovoj ekonomiji gdje se novac rađa novac. U islamu, da bi novac bio koristan, mora se pretvoriti u neku stvar. Stvarno, znači iz monetarne mora proječi u ekonomsku funkciju. I onda ta stvar se prodaje. Danas je svjetska ekonomija se mjeri u 60 triliona dolara godišnje. Znači mi proizvedemo stvari i potreba 60 triliona dolara. Znate li kolika je danas ta financijska ekonomija, 26 puta veća od stvarne ekonomije. Znači, mi smo danas stvorili ekonomiju koja je 26 puta veća od svega što na planeti Zemlji proizvodimo. To znači nije normalno. To je isto kao da imaš neki tumor i tijelo. I sad taj tumor je 26 puta veći nego to tijelo. Odakle se tumor taj hrani? Koliko je to samo državo tijelo to se vidi dalje. Tako da muslimani su počeli gubiti ove principe. Znači ima jedno stotinja godina kako su muslimani počeli gubiti ovo. Čak i pad našeg hilafeta, osmanlijskog tog, se vezuje upravo za kamatu. Oni su počeli 1800 neke svoje te tanziman reforme, gdje su onda 1850. promijenili zakon o bankarstvu i financijama i počeli uzimati kamate i te obveznice državne su štancali i kupovali da bi finansirali ratove. I tada se pojavljuje prvi put, to je zadnja država koja je bila do tada bez kamata. Pošto nisu mogli vraćati obveznice i plaćati tako dalje, dolazi administracija iz Evrope i jedna banka se uspostavlja koja tada u tom vremenskom periodu direktno od naroda uzima novac da bi vraćala te kredite. I to osmansko, to carstvo nema više od poreza, nema ništa, pada na noge, a ovaj bankarski sektor unutar raste i vodi projekte i mjesto da učvršćuje državu, on je sve više i više slabiji, stvaraju se infrastrukcijski ti projekti gdje povezuju gradove sa lukama i izvoze stvari iz države. I tako sve dalje i sve dalje. Mi smo zaboravili i te principe i kako se to radi i sve do negdje do 60. kad su u Egiptu počeli polako, ponovo se vraćati institucionalno da riješimo taj problem, pa sve do 1975. nismo imali neki profitabilan model i on se javio kada je Islamska razvodna banka krenula sa komercijalnim tim proizvodima koji su bili i profitabilni i vraćao se na te sisteme. Tako da mi smo vidjeli da čak 1999. i čak taj indeks u Americi i oni sada hoće to da imaju, pa su 1999. Dow Jones Islamic Market Index je počeo, a 
konzortijum islamskih banaka je napravio nešto što je zamjena za Libor, a to je glavna benchmark u svijetu bankarstva koja se nalazi u Londonu i napravili su svoje sisteme i tako dalje. I to danas raste i taj segment islamskog bankarstva danas je najbrži rastući segment uopšte u ekonomiji i financijama. I samo financiranje, znači bankarstvo islamsko je danas 1,8 triliona, a procenjuje se da će to 2020. narasti do 3,25 triliona. I najveća je sila u globalnoj ekonomiji. Ukratko samo, glavni principi, kao što znate, su da novac sam ne može se prodavati, ne može se profitirati, novac nije roba, zabrana kamate svake vrste nejasnoće i spekulacije i brojnji i drugih poslovnih zabrana i haram poslovanja, Postojanje stvarnog nekog proizvoda, stvarne ekonomske podloge s kojom se ulazi u rizik i kroz rizik se onda profitira. Znači, ako ja sad ulazim u rizik da financiram nešto, onda dijelim i profit i gubitak. Imamo brojne načine financiranja i svima i svoje interesantne potrebe. Neki su više partnerski, kao što mi to nazivamo, šaraka i mudaraba a druge su trgovačke prirode i poslovne prirode kao Muraba, Hajđara, Selam i Istisna. I ti svi načini finansiranja mogu nam poslužiti danas ili da finansiramo kuće, poslovanje, da gradimo velike projekte. Imamo i kompleksne te danas proizvode gdje, recimo, ja sam sjedio sa čovjekom iz Malezije, on je iz jedne advokatske kuće, gdje kaže baš, evo završavamo jedan ugovor, brza željeznica u Kuala Lumpuru se gradi kroz pomoć tog jednog instrumenta Sukuka koji kaže je 10 milijardi dolara bio i pravimo brzu željeznicu. Jer šta je pojenta, brza željeznica je stvarni proizvod kao i put, kao i sve ostalo i onda investitori tu dođu i oni ulažu pare i dijele taj profit i tako dalje. Znači sve te stvari mi možemo da kroz islamsko bankarstvo, od računa, od depozitni u banci, do finansiranja, do partnerskih ugovora i tako dalje. Mi imamo za sve odgovor, samo je potrebno naći ispravno ga shvatiti i tako dalje. Za kraj, postoji univerzalna potreba za fair i društveno odgovorni finansijski sistem koji je stabilen i predstavlja etičku alternativu. Zašto učiti o ovim stvarima? Znači, mi smo se samo dotakli teme. Zašto učiti o ovome? Zato što mi kao muslimani financije predstavljaju veliki dio naših života. Omer radijalanon, kad je bio halifa u Medini, imao inspekciju, revizore, ko što imaju Deloitte i te druge stvari, koja je obilazila čaršiju i gledala je ko kako radi. I Omer ne bi dao ljudima da budu na čarši u Medini dok nije se uvjerio da znaju u principe poslovanja. I rekao bi, vi ćete ući u kamatu htjeli i ne htjeli, ako ne poznajete te termine. Pa tako na nama je, ja ću ovdje stat, na nama je dužnost da naučimo te stvari, da razumijemo, a imamo mnogo šanci, pa eto, ako ima neki pitanja, ja mogu probati odgovoriti, Fendija, ako se slažiš. Eto, to je tako, samo ukratko, može, Malica. Vezano za ove nenamjenske kredite u islamskom bankarstvu, na koji način se obavlja 
taj sistem, odnosno na koji način islam, mislim islam to makarstvo, spasilo je taj sistem da se može zaraditi ako se nekom da kredit da kupi kaoš ili komodu. Pa oni, ja sad govorim generalno, ne znam tačno ja sad kako ovdje neke kompanije kako to rade. Znači u islamu da bi ja sad profitirao, ja moram taj kauč kupiti, moram ga ja kupiti pa tebi prodati uz neku, ko što radnja neka zarađuje, tako isto i banka. Ne mogu ti znači samo dati pare i dobiti više para. Znači to je vrlo teško imati situaciju. U islamu je da ti dam pare, to mi zovemo kard hasan, to je znači neka vrsta dobrog dijela. I od toga ne možemo praviti pare. Znači, ne mogu ja tebi dati pare i nekako napraviti da dobijem više para nazad. Znači, u islamu nema profitabilnih sa cashom zajmova. Znači, da ti ja dadim kredit cash. Ne možeš nikako napraviti da bude halal, a da ti više vratiš. Pita, zato što naše banke, oni koji se pozivaju, nisam tako rade. BPI banke, tako da, na primjer. Pa vidi, sad kako oni to rade, ja ne znam. Ja nisam tačno siguran kako se taj, ali šta oni obično bi probali da urade nekada zavisno u koliko im zakon dozvoljava da uđu u posjed. Mislim, oni imaju isto širijatski teoriju. Da. Naprimjer, kad te banke ulaze ili kupovina kuće ili tako nešto, oni imaju jednu vrstu dokumentacije gdje oni hoće da prikažu, nekada im zakon ne dozvoljava puno toga, ali oni u svim dokumentima hoće da kažu, naprimjer, mi zajedno postajemo sada, recimo, ko dioničari, recimo, u kući ili nečemu, i onda ti kupuješ to kao naš agent Vakil i onda mi ćemo zajedno biti vlasnici, a ti ćeš od nas ili kupovat dio ili rentat dio ili tako dalje. Znači u tim dokumentima oni pokušavaju da neku relaciju između vas dvoje napravi. Znači to bi se trebalo sad specifično pogledat kako se to radi, na primjer. Kakva je vrsta kartica? Te sada malo tipa kreditnih kartica, one nisu baš, kako bih rekao, nisu jednostavne za napraviti. Oni obično kompanije naprave to na neki način gdje se upiše ugovor, neka vrsta trgovine i tako dalje. Ja nisam neki veliki ljubitelj tih stvari zato što na kraju čovjek to vidi kao samo kreditnu karticu s kojom nešto kupuje, a u islamu je princip da bi ja nešto prodao, moram to vlasništvo uzeti nečega. Tako da te neke kreditne kartice, one se... Oni njih prave na neki način gdje oni kažu, eto, mi ćemo na papiru to uzeti posjed nečega, pa tebi mi prodajemo. Ali neko malo upitnik stavlja na takvu vrstu, znači gdje je rezultat cash se daje. Znači cash se daje i tipa kredit je čisto. Znači neko malo stavlja upitnike na te transakcije, da li su to stvarno transakcije koje se baziraju na trgovini. Da li stvarno neko nešto proda i kupi pa da postane vlasnik nečega i tako dalje. 
Ja sam, ja. Pa vidi što se tiče BBI banke, znači ja generalno kažem ljudima što se tiče ti sad neki fetvi i to, na, uvijek mi se vraćamo na ljude koji su lokalni ovdje. Znači na Efendiju, na imame koji se tim bave u tim bankama. E, I uvijek je to princip da se čovjek vraća, e, na, ja kad diskutujem ja više to edukativno radim. Jel? A što se tiče sad neki fetvi i sad specifično za te proizvode, Uvijek je najbolje vraćati se na ulemu lokalno, kojeg mi, ako mi imamo, na primjer, Fendiju i mi sad njega pitamo sve stvari za fik, za ovo, za ono, onda mi njega pitamo i za te stvari, jel? Ja sam se sreo s tim ljudima, znači, i ja vidim da oni pokušavaju da naprave, ja znam njihove dioničarove, Islamska razvojna banka i tako dalje. Ti ljudi stvarno pokušavaju da, da nešto naprave. Nekada se desi, recimo, u zakonu, evo, ovdje u zakonu državi, gdje država gleda kamatu na jedan način i tretira na jedan način i hoće da sve financijske institucije bave se kamatom. A mi kažemo, mi hoćemo da, da, da trgujemo, da poslujemo i da tako pravimo. Jel? I onda država kaže, čekaj, pa banka ne bi trebala kupovati ništa. I onda teško je banca da kupi, recimo, kuću ili nešto. I onda oni se pitaju u tom poreznom sistemu i tako dalje, na koji način mi da onda kupimo i da, i da financiramo. I onda oni moraju praviti neke ugovore koji nekad imaju ograničenja šta oni mogu tačno da radi. Pa tako ja gledam u svojstvu tih ograničenja, ali ja kažem da bez obzira na ta ograničenja, mi moramo kao potrošači, a oni kao lideri u tom bankarstvu, da, da, da jače rade da bi, da bi te transakcije, da bi nastavili taj progres. Znači nije dovoljno reći imamo sad banku, Eto, bavi se tim, ima te neke prepreke i da sad ostavimo i na tome. Znači, ta banka, ako za deset godina bude na istom, ne radi baš možda svoj posao. Nego moramo gura dalje da se radi, da se usavršava i da to bude što, što, što tačnije. Što je sa poručavanom komisalnim bankom, recimo i kažem, 4% iz Agrata, kako uslazimo banca? Pa islamske banke kad uzmu tvoj novac, one smatraju da si ti kao uložio, imaš različiti računa, ali jedna od stvari je da oni sebe smatraju kao jednom vrstom mudariba ili menadžera nekog koji tvoj taj novac ulaže ili financira ili nešto radi s njim konstruktivno, znaš. Tako da, da kad mi stavimo taj novac, nije to sada da, da, da oni bi trebali da fiksno ti daju, nego bi trebali na neki način da dijele, pa kažu mi smo sad ostvarili poslovanje, ulaganjem i tako dalje, pa bi ti trebao dobiti određeni, recimo, postotak. Znači, nije, 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 nije problem dok god oni ne fiksaju te um, ili, ili ne pokušavaju da, da naprave kao, kao da je slično u, u drugim bankama. Znači, kod nas je kroz poslovanje ostvaruje se neki profit. I ja mislim da je naša dužnost da, da pomažemo institucije kojima vjerujemo i vidimo da pokušavaju to da radimo. Znači, ja lično bi uvijek, bez obzira, i ako ima neki falinki, podržavo institucije naše, da ne bi jednostavno se odgojili i djecu i nas, da, da nema nikakve veze i da je sve to jedno te isto. Pitam da štenje, da živete, da živete, da živete. Da. 
Pa vidi, isto znači u islamu imamo i mi to osiguranje takaful. I ono se zasniva u islamu, taj takaful je više kao grupa ljudi međusobno dijeli rizik. To je poznato u islamu da su i u ono vrijeme bilo ljudi, nešto im se desi i oni sakupe pare, jel, zajedno i recimo ako nešto treba da plate, zajednički plate. Problem u konvencionalnom osiguranju je da ja plaćam i prebacujem rizik na nekog drugog. I šta se onda dešava? Ja platim sto maraka, a tamo možda dobijem hiljadu, deset hiljada maraka i tako dalje. Tako da imam opet problem u konvencionalnom toj situaciji gdje novac za novac razmjenjujemo, ne samo u većoj razmjeri, nego ne znamo ni koji je iznos na kraju. Tako da je to kritika naša osiguranja. Naravno, manji je problem kada u osiguranju dobivamo nešto što nije novac. Naprimjer, imamo zdravstveno osiguranje ili neko drugo osiguranje. Manji je problem zato što dobijam neku uslugu i tako dalje, pa postoji i dalje nesigurnost u iznosu, ali ne dobijamo novac za novac. Ali kad se tiče osiguranja životnih gdje dobijaš novac za novac, znači princip u islamu je kad novac za novac se razmenjuje, mora biti jedan na jedan. I kad god dođem u situaciju gdje ja novac razmenjujem, odnosno plaćam nešto 100, a dobijam 100, više od 100, taj porast je kamata u stvari. Znači kamata je razmjena novca u ne jedan za jedan. Tako da sa osiguranjem i tim stvarima mi pokušavamo što je više da izbjegnemo, a sad čovjek ako nalazi se u nekoj situaciji gdje mi znamo danas u biznisi moraš imati ovo osiguranje, ono, ono, jel? škole mora imati neka osiguranja, ne znam, ja mislim i džamije mora imati, kod nas recimo i džamije moraju u Australiji imati osiguranje i škole, tako nešto, naprimjer sad nešto se desi, ne daj Bože, nešto padne pa neko se povrijedi, moraš imati neko osiguranje, možeš otvoriti. Tako da, gdje te zakon sprečava, gdje te nalaže da moraš imati, nisi inšala kriv, jel što? Možemo? Da. Što se tiče refinansiranja i kupovanja dugova i ti stvari, obično Islamska banka bi na neki način trebala da napravi, znači opet mora se na nečemu bazirati, neka podloga. Naprimjer, ako čovjek plaća kredit za kuću u nekoj banci, onda Islamska banka bi trebala neki odgovor napraviti da oni kupuju kuću kao od tebe, i da onda, mada to nije baš idealna situacija, da oni na neki način kupuju kuću od tebe i kroz tu kupovnu oni riješe se tog duga za plaćanje duga u banci konvencijalno, oni kupe kuću od tebe i onda ti je prodaju ili rentaju kroz pogodbu novu. Znači, opet bi trebali oni da uđu u posjed, njihova plata je ovo što si dužan drugoj banci, plus iznos koji je kuća vrijedi i onda financira se kuća opet nazad tebe. Trebalo bi uvijek da bude namjenski. I ne samo namjenski da kažem, evo nijet mi je da kupim ovo ili ono, nego da banka uđe u posjet tih stvari. Znači, potrebno je da banka bude vlasnik nečega što prodaje i tako dalje. To bi idealno nešto trebalo biti, nekada, nažalost, ima i neke prepreke. Evo, može. Kako to da, konkretno kod nas, ova BB banka, u stvari veći profit, 
kod kredita, nego ove druge neislamske banke. Oni imaju, oni imaju kamatu manju i tu za većinu svijeta, za općine svijete daleko više atraktivno, privlačno da uzmaju kredit u neislamskim bankama, nego u islamskoj banci kaže uvamo mi islamskoj banci veća kamata. Znači, znači kad kažemo kamata, kamata ne znam, mi, kad, mi kad sad gledamo recimo islamsku banku, mi sad vidimo tamo ne znam 7-5%, kamata nije postotak. Znači, kamata nema veze s postotkom, jer bi onda i zekijat bio kamata, 2,5%. Znači, kamata nema veze sa postotkom. Postotak je matematički simbol. Postotak gledamo od čega je došao. Naprimjer, evo recimo, kad mi gledamo recimo meso, halal meso. Mi kad odemo u, u, u radnju i sad ima ono ne halal meso i halal meso. Imamo, recimo, dva, dvije radnje i sad oboje prodaju halal meso, meso. Jedan halal, drugo ne halal. I sad oboje, recimo, kupuju kilo mesa, ne znam, za deset maraka. I sad prodaju ga, dodaju pet posto na to, maržu svoju. E sad, i ovaj prodaje pet posto, dobiva, a i ovaj prodaje pet posto. I sad, recimo, evo sad, recimo, dolazim ja da, da napravim šop jedan, gdje ću prodavati halal meso. I sad oko mene je sve ono haram meso. I oni svi pet posto. I ja dođem, ja kažem, evo vidiš, ja sam sad halal, ja ću to šest posto, na primjer. Ja gledam tako. Nije moje meso sada na jednom postalo haram, zato što ja izrazio sam profit na taj način. Nego se gleda iz koje transakcije to dolazi. Pa tako a, 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 i kamata isto profit. Znači, i kamata je profit, ali iz transakcije u kojoj nije dozvoljeno profitirati. Tako da kad gledamo BBI, ja mislim da oni malo skuplje to naplaćuju, zato što imaju malo dominaciju na terenu. Pa nema čovjek puno ovaj, drugih opcija, jel? Tako da, a možda ih malo više i košta da to sve urede. Ali recimo samo na osnovu te profitne marže, oni znači ako naplaćuju malo više, ja mislim da imaju više manji problem sa problematičnim dugovima. Onda je jasno da oni će biti profitabilni. Znači to je sad čista ekonomija, financija. Znači oni beskamatno bankarstvo ne znači neprofitabilno bankarstvo. Ljudi često to brkaju dvije stvari. Znači pa oni isto imaju rizik da čovjek može recimo da ne plati isto, da izgubi. Ali šta se dešava u njihove ome da. da, 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 to je tačno, to je tačno, da. E, znači, ovdje na isti način on ima istu vrstu rizika kao i ovdje. Naravno, rizik može biti kao što u Americi bilo kad su vrijednosti kuća pale, prepolovile se. Recimo, u Americi globalna financijska kriza je bila što, što su, generalno mi mislimo kuće i cijene tih nekretnina ide gore. Međutim, kad se počelo padat, pa je počela pada ta cijena. Ona je toliko pala da su, da su i ove banke izgubile. Tako da u islamskom tom bankarstvu mi, mi, mi hoćemo da ljudi na neki način dijeli i rizik i profit i tako dalje, da bude više etičke prirode. Ali, ali, ali profit dolazi kako vode i posao i generalno ti njihove mušterije, one su više ono islamski nastrojene pa, pa i vraćaju te. Nekad ima čovjek ne vraća, razumiješ, ne vraća kredit, uzme kredit, ne vraća 
i dok oni to riješe, jer i oni kad prodaju tu nekretninu ne mogu obično banke na brzinu uzmu samo pare. Uzmu možda samo glavnicu ili začas prodaju. To nije fair. Pa može se zvati poslovna, znači možda banka i nije ispravna riječ. Možda i nije, jer se više zasniva na trgovanju i prodavanju i učestvovanju i poslovanju. Evo još jedno pitanje, pa ćemo onda za kafu. Može. Dobro. Znači kad imamo tu virtuelnu, taj virtuelni šop u kojoj mi nismo vlasnici određene robe, a prodajiš. Neki tumače nam kaže da u zlavu moraš skazati uvrat u nekom razlogu cijene i mi što znamo da je to samo vizitu trgovanja. Da. Pa vidi onaj, kako se zove, što se tiče posredništva, biti agent ili posrednik i recimo uzeti neku, kako se zove, postotak. Nije problem. Znači, sada ja predstavljam nekoga, recimo golf, naprijed prodajem golfove, auta golfa, imam svoje predstavništvo, ja sad golf mi daje auto, a ja prodajem, ja dodam 10%. Nije problem. Ali mora biti jasno šta se dešava. Da. Moraš imati jasno za koga radiš, znači agenci za nekoga i ti kada se predstavljaš ne može se predstaviti krivo, da nemam ja ništa od toga ili tako dalje. Ili recimo ljudi imaju pa uzme i od jednog i od drugog. To nije fair jer si sakrio neku informaciju. A što se tiče ovoga da li je proizveden golf ili nije, nekad ljudi brkaju jednu stvar, a to je da kad mi govorimo ne možeš prodati ono što nemaš, to je princip generalno. I to je Ulema govorila, na primjer, ja sad tebi dođem i kažem, odemo mi na rijeku, jezero, ja kažem, prodat ću ti tonu ribe. I sad mi potpišemo ugovor, ja kažem, uzmi sad iz mora, ufati tu ribu i uzmi je, razumiješ. Ili one ptice na granama, razumiješ. Znači, u tom slučaju mi ne možemo prodati nešto što nemamo. Međutim, kada imaš, recimo, situaciju farmu ribe, i znaš da možeš je uzeti, tada to spada ta obaveza. Jer si siguran da ćeš to uzeti. Kao što poslanik u Medini daje ljudima pare za hurme koje će roditi nakon godinu, dvije i tri. Ili kada, na primjer, ti odeš u nekome i kažeš daj mi kuću napravi i ti njemu platiš. To se zove istisna, recimo. Ugovor gdje tebi neko nešto pravi za budućnost. Ali ti si siguran Odnosno, ne postoji neka nejasnoća da li oni mogu da to uradi. Znači, dogodje, isto ako sad ti kafu naručiš, ne postoji ta kafa kad si je naručio, nego će je tek neko napraviti. Razumiješ? Znači, to ste neki tako u principi. Ali moraš biti jasan, jer ne možeš raditi za dvije osobe, a ako radiš za jednu, moraš to prikazati, onaj koji kupi od tebe i mora mu biti jasno da ne bude poslije nejasnoća i spekulacije. Online? Online imaš ti par ticaka, ako misliš na ovo dropshipping i to stvar što Amazon radi, 
Problem u tome ima jedan gdje ja vidim da to ima neki problema ovako iz iskustva, vidim da te vrste online gdje oni kupuju preko Amazona, on vidi na Amazonu recimo olovka je marka i sad negdje vam propagira marka Ipo i ovdje ga kupi i ovaj direktno ide na Amazon i prodaje. Ja mislim da je to problematično zato što ljudi onda vide da si ti kupio i onda počnu vraćati. I problem nastaje za taj posao. Znaš, ta neka arbitraža između dva ta posla gdje ti nisi uzuo, ali si ima nekih problema. Ja to ne savjetujem ljudima da idu na te stvari, osim ako nisu na neki način, imaju magacid ili dođe ta roba i znaju da ima toliko, jer često dođe do problema. Ali online kupovat, prodavat, dogod si siguran u ono što radiš, jasno ide i ferije i tako dalje, ne praviš neke smicalice da prevariš. Jer često ti ljudi koji radi taj dropshipping, oni na neki način varaju. I tako ljudima prodaje nešto 50, ovo za 30 i njemu dođe i onda im se naljuti na tebe, na ovoga, jer on vidi odakle je stiuzu, ako ništa nema recimo s tobom. Ali ako ti sad radiš za nekoga pa prodaješ, recimo u Amazonu web stranca, ti možeš iznajmit svoj prostor i recimo opremit ga i onda on online prodaje direktno, to je okej. Znači uvijek je princip da bude pošteno, razumiješ? Da ako neko kad bi saznao šta radiš, da ne bi se naljutio, ne bi mu bilo nejasno i tako dalje, razumiješ? Da, 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 može, 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 može. Šta je bilo ovo? Da, 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 može, može, hvala.